0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Florian Mayer.
1: Der Bundestag hat sich auf die Reform des Pflegegesetzes geeinigt mit einigem Zähneknirschen. Der Einsatz der Bundeswehr in Mali im Rahmen der UN-Mission MINUSMA wurde vom Bundestag verlängert. Und bei Dillinger und Saarstahl gibt es einen neuen Chef. Unsere Wirtschaftsredaktion stellt ihn vor. Alles bis 18 Uhr in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Lange hat's gedauert und doch ist nicht alles gut bei der Pflegereform. Das sieht nicht nur die Opposition im Bundestag in ganz besonderem Maße so. Selbst Gesundheitsminister Karl Lauterbach, aus dessen Hause das entsprechende Gesetz stammt, sagte heute, es handle sich nicht um ein perfektes Gesetz. Aber immerhin, trotz aller Kritik auch aus den eigenen Reihen der Ampelparteien, es gibt ein fertiges Gesetz. Das kann die Ampel ja aktuell nicht in allen Fällen behaupten. Über die heutige Verabschiedung der Reform Dietrich Karl Meurer.
2: Mit einem Blick auf das Pflegesystem in Japan begann Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die abschließende Debatte über die Reform. Das Land mit der ältesten Bevölkerung weltweit setze bei der Pflege auf Roboter. Aber
3: Es gibt keinen Roboter, der die Zuwendung, die Nächstenliebe, die Fürsorge eines Menschen ersetzen kann. Das müssen wir uns immer vor Augen führen.
2: Der SPD-Politiker nannte das deutsche Pflegesystem die Perle des Sozialstaats und betonte die Bedeutung von Pflegekräften und pflegenden Angehörigen, dankte ihnen ausdrücklich und warb noch einmal für die Reform, auch wenn er weiteren Reformbedarf sieht. Ich
3: weiß, dass dieses Gesetz dass dieses Gesetz kein perfektes Gesetz ist, und wir werden weitergehen. In einem Jahr werden wir die Basis der Finanzierung der Pflegeversicherung verbreitern. Darauf haben wir uns in der Ampelregierung geeinigt.
2: Die Koalition hatte sich in zähem Ringen auf Verbesserungen und Vereinfachungen für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige sowie deren Finanzierung verständigt. Auf die wichtigsten Punkte verwies Cordula Schulz-Asche, die Berichterstatterin für Pflegepolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen.
4: Das Pflegegeld wird zum 1. Januar 2024 um 5% erhöht und ebenso der Beitrag für ambulante Sachleistungen. Das Pflegeunterstützungsgeld ist eine Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige, um Pflege überhaupt organisieren zu können. Dies kann künftig zehn Tage jährlich und nicht nur einmalig in Anspruch genommen werden. Auch werden wir Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner durch Zuschüsse bei den Eigenanteilen zumindest teilweise entlasten.
2: Für die folgenden Jahre sind weitere Verbesserungen vorgesehen. Ein sogenanntes Entlastungsbudget soll zudem die häusliche Verhinderungs- und Kurzzeitpflege erleichtern, wenn die Pflegenden eine Auszeit und damit Vertretungen brauchen. Finanziert wird das durch höhere Beiträge zur Pflegeversicherung. Bereits ab Juli erklärte die Liberale Nicole Westig.
5: Das alles kostet Geld und deshalb müssen wir die Beiträge um 0,35 Prozent erhöhen.
2: Für Menschen ohne Kinder steigen die Beiträge noch etwas stärker gegen noch höhere Beiträge hatte sich die FDP gesperrt. Dadurch bleiben die Leistungsverbesserungen unter dem, was ursprünglich von der Koalition geplant war. Vor allem hier setzt die Kritik der Opposition an. So sei bei den Verbesserungen ein Ausgleich der Inflation nicht im Ansatz enthalten, bemängelte etwa die CDU-Abgeordnete Diana Stöcker. Die Ampelparteien hätten die Chance gehabt, ein gutes Gesetz vorzulegen, doch
4: das, was sie uns nun vorlegen, ist keine Reform, sondern ein dürftiges Aufsichtfahren.
2: Zu geringe Verbesserungen kritisierte auch Atesh Gürpina von der Partei Die Linke. Das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz werde seinem Namen nicht gerecht.
6: Seit der letzten Erhöhung der Gelder für Pflegeleistungen seit 2017 haben wir eine Verteuerung, eine Inflation von 17 Prozent. Sie erhöhen erst ab dem nächsten Jahr und dann erst mal nur um 5 Prozent. Real kürzen sie bei den Menschen, die von der Pflege betroffen sind.
2: Und für die AfD bemängelte Thomas Dietz etwa zu viel Bürokratie.
6: Gut gemeint, aber unausgereift und den Teilen an der Praxis vorbeigeschrieben.
2: Die abschließende Bundestagsdebatte vor der Zustimmung zeigte, die Pflegereform bringt bessere Leistungen und höhere Beiträge. Und die Einsicht, das Gesetz ist nur ein erster Schritt.
1: Und dieser erste Schritt ist einer ins Leere. Die Reform kein großer Wurf, ihr Inhalt minimal und gemessen an dem, was pflegende Angehörige leisten, viel zu unambitioniert, sagt Oliver Sallet in seinem Kommentar.
7: Ein großer Wurf sollte sie werden, Gesundheitsminister Lauterbachs Pflegereform. Doch sie ist eine Mogelpackung und hilft Pflegefällen und ihren Familien nur wenig. Für die etwa 5 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland, von denen 80 Prozent von Angehörigen zu Hause versorgt werden, ist sie unzureichend und sie kommt zu spät. Vor allem den pflegenden Familienangehörigen sollte mit der Reform geholfen werden. Sie schultern durch ihr Engagement eine gesellschaftliche Aufgabe, sind rund um die Uhr verfügbar und bekommen kaum eine Pause. Die sollen sie nun zwar endlich bekommen durch das sogenannte Entlastungsbudget. 3.539 Euro für die Urlaubsvertretung, das war dringend nötig. Doch während die Familienangehörigen entlastet werden, werden die Pflegebedürftigen an anderer Stelle wieder belastet. Denn irgendwo muss das Geld für die Entlastung ja herkommen. So sollen etwa Beiträge zur Pflegeversicherung erhöht werden. Noch dazu wird das Pflegegeld weniger stark erhöht als zunächst geplant. Schwer zu akzeptieren für pflegende Familienangehörige in Zeiten galoppierender Inflation, die auch vor dem täglichen Bedarf in der Pflege keinen Halt macht. Zudem wurde das Pflegegeld seit 2017 nicht mehr angehoben. Besser spät als nie, könnte man jetzt sagen. Aber die Preissteigerung in Deutschland liegt seitdem bei etwa 16 Prozent. Die Erhöhung des Pflegegelds mag Linderung bringen. Den Kaufkraftverlust gleicht sie bei Weitem nicht aus. Sogar innerhalb der Ampel wird die Reform hinter hervorgehaltener Hand kritisch beäugt. Man hätte sich mehr gewünscht, sagen einige, wohl wissend, dass Lauterbachs Reformchen in dieser Form wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Es bleibt also viel zu tun für diese oder vielleicht die nächste Bundesregierung und der Druck wird tatsächlich sogar noch zunehmen. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen bald in Rente, sie werden riesige Lücken im Sozialsystem hinterlassen. Gleichzeitig soll die Zahl der Pflegebedürftigen weiter steigen, Schätzungen zufolge auf fast 7 Millionen bis 2055. Deutschland steht vor einer gewaltigen Aufgabe.
1: Die Meinung von Oliver Salet. Der nächste Trauzeuge bringt den nächsten Bundesminister in Bedrängnis. Zur Erinnerung, im Wirtschaftsministerium wurde bekannt, dass Staatssekretär Greichen seinem Trauzeugen zu einem Chefposten bei der staatseigenen Deutschen Energieagentur verholfen hatte. Erst verteidigte Bundeswirtschaftsminister Habeck seinen Staatssekretär noch. Kurz darauf wurde der dann aber doch in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Jetzt ist das Arbeitsministerium in den Fokus geraten, berichtet Markus Sambale.
3: Nach dem Fall Patrick Greichen im Bundeswirtschaftsministerium wird jetzt auch in anderen Ministerien genauer hingeschaut, ob es bei Stellenbesetzungen und Auftragsvergaben persönliche Verbindungen gab. Die Personalie im Arbeitsministerium, über die der Spiegel jetzt berichtet, ist aber anders gelagert als der Fall Greichen. So ist nicht zu erkennen, dass SPD-Minister Hubertus Heil etwas verschwiegen hat. Heil hatte 2018 seinen langjährigen Bekannten Carsten Stender zum Abteilungsleiter für Europa und Internationales ernannt. Es geht um die Stelle eines politischen Beamten. Diese Stellen werden in der Regel nicht ausgeschrieben. Bei der Besetzung ist es sogar oft gerade wichtig, dass es ein besonderes Vertrauensverhältnis gibt. Das brachte Carsten Stender als Freund und Trauzeuge von Hubertus Heil mit. Das Arbeitsministerium erklärt ausschlaggebend, bei der Ernennung seien Ständers fachliche Eignung und seine Expertise im internationalen Bereich gewesen. Ein Interessenskonflikt bestehe in keiner Hinsicht.
1: Zehn Jahre lang war die Bundeswehr im Sahelstaat Mali stationiert. Nun wird das Ende des aktuell größten und gefährlichsten Auslandeinsatzes der Bundeswehr besiegelt. Der Bundestag hat den Abzug der derzeit rund 1.400 Truppen bis Ende Mai 2024 beschlossen. Gegen die Stimmen der gesamten Opposition. Aus Berlin dazu, Kai Küstner.
6: Eigentlich schienen die Positionen der Parteien zum Bundeswehreinsatz in Mali hinlänglich bekannt und ausgetauscht. Da nahm die Debatte im Bundestag kurz vor ihrem Ende noch
8: einmal Fahrt auf. Und ich möchte jetzt gerne mal eine Begründung hören, warum eine CDU-CSU-Bundestagsfraktion wegen drei Monate erstmalig der Bundeswehr ihre Unterstützung
6: für ein Mandat verweigert. fragte der FDP-Abgeordnete Ulrich Lechte, als Redner ursprünglich gar nicht vorgesehen, an die Union gerichtet. Drei Monate deshalb, weil die Bundeswehr für einen geordneten Abteilung Abzug aus Mali einen Zeitraum von etwa neun bis zwölf Monaten veranschlagt. Die Ampel sich aber für zwölf, also einen Abzug bis Ende Mai kommenden Jahres entschieden hat. Drei Monate sind keine Peanuts, entgegnete dem der persönlich angesprochene CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn. Das ist nicht so lapidar, dass man sagt, dann bleiben wir doch einfach noch länger. Hier geht es um die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten. Kurzum, der Union, die sonst stets der Verlängerung des Einsatzes zugestimmt hatte, geht das mit dem Abzug nicht schnell genug. Wir werden deswegen heute dem Mandat, dem sogenannten Abzugsmandat, was ein Hinhaltemandat ist, nicht zustimmen. So drückt es der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart aus. Die Ampelparteien halten dagegen, wenn man die gewaltigen Mengen an Personal und vor allem an Material geordnet aus dem Sahelstaat nach Hause bringen will, ist aus ihrer Sicht eben eher ein ganzes Jahr erforderlich. Genauso hatte auch SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius diese Woche im Bundestag argumentiert. Wir reden hier nicht über den Umzug einer Familie mit Möbelwagen. Es braucht Zeit. Einträchtig saßen Außenministerin Annalena Baerbock und Verteidigungsminister Boris Pistorius während der abschließenden Debatte auf der Regierungsbank. Dabei ist kein Geheimnis, dass man von Seiten des Auswärtigen Amtes gern länger Teil der UN-geführten Mali-Mission geblieben wäre. Im Verteidigungsressort die Truppen aber gern schon früher nach Hause geholt hätte. Herausgekommen war im November der nun vom Bundestag besiegelte Kompromiss. Abzug nach einem Jahrzehnt in Mali bis Ende Mai 2024. Die Sicherheitslage verschlechtert sich beständig. Das Militärregime in dem Land erlaubt den Deutschen seit Monaten etwa keine drohnen aufklärungs Flüge mehr und arbeitet zudem mit russischen Wagner-Söldnern zusammen.
3: Unter solchen Bedingungen und ohne echte Chance auf Erfolg ist es nicht mehr verantwortbar, Jahr für Jahr dieses Mandat für einen so hochgefährlichen Einsatz einfach so zu verlängern.
6: Befand die Grünen-Politikerin Agnieszka Brugger. Während man bei der Ampel den Eindruck einer Flucht vermeiden und den Vereinten Nationen einen verlässlichen Fahrplan vermitteln möchte, wirbt die Union erfolglos für einen Abzug bis Ende des Jahres. Von einem komplett gescheiterten Einsatz, den man sofort beenden müsse, spricht die Linkspartei. Sofort raus will auch die AfD, deren Verteidigungsexperte Rüdiger Lukassen sich beklagte. SPD, Grüne, FDP und Union, der demokratische Block, wie er sich ausdrückte, habe die Lage in Mali stets schön geredet.
7: Alles Scheiß. Er es stimmte damals nicht, es stimmte im Jahr davor nicht, es stimmte nie,
6: meint Lukassen. Die große Frage lautet indes, was wird aus Mali ohne die Bundeswehr? Einem Land, aus dem der Export von Terrorismus droht, dem auch bei Fluchtbewegungen entscheidende Bedeutung zukommt. Je mehr der Schlüssel in Richtung eines gescheiterten Staats schlittert, umso bedrohlicher wird das auch für Europa, so die allgemeine Einschätzung. Man werde mit der Entwicklungshilfe in Mali weitermachen, der gesamten Sahelregion treu bleiben, auch indem man im Nachbarland Niger mit militärischer Ausbildung helfe, versichert man von Seiten der Bundesregierung. Ob das aber reicht, die Region und vor allem den Krisenstaat Mali vor dem Versinken im Chaos zu bewahren, ist eine ebenso bohrende wie für Deutschland durchaus wichtige Frage.
1: 17.42 Uhr, Sie hören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Die wichtigsten Meldungen des Tages hat jetzt Stefan Eising für Sie. Bundeskanzler
9: Scholz ist zu einem Besuch in der estnischen Hauptstadt Tallinn eingetroffen. Nach einem Gespräch mit Ministerpräsidentin Kallas will Scholz an einem Treffen der drei baltischen Staaten teilnehmen. Dabei dürfte es in erster Linie um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gehen. Estland, Lettland und Litauen zählen, gemessen an ihrer Wirtschaftskraft, zu den stärksten Unterstützern der Ukraine. Im koalitionsinternen Streit um das Heizungsgesetz ist Bundeswirtschaftsminister Habeck zu Änderungen bereit. Der grünen Politiker sagte den Funke-Zeitungen, die Regeln für die Heizungserneuerung könnten ab dem kommenden Jahr zunächst für Neubauten gelten. Bei Bestandsbauten könnte mehr Zeit gewährt werden. Außerdem soll das Gesetz technologieoffener gestaltet werden. Auch Biomasse oder Holzpellets könnten möglicherweise berücksichtigt werden. Am kommenden Dienstag will Habeck mit Vertretern von SPD, Grünen und FDP über die Vorschläge beraten. Der Kampf gegen organisierte Formen der Schwarzarbeit gewinnt beim Zoll immer mehr an Bedeutung. Das geht aus der Jahresbilanz des Hauptzollamtes Saarbrücken hervor. Die Täter würden mittlerweile hochkonspirativ vorgehen. Die Zöllner an den Standorten Landau, Kaiserslautern und Saarbrücken haben im vergangenen Jahr im Kampf gegen Schwarzarbeit knapp 2400 Bußgeldverfahren eingeleitet, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Geprüft wurden unter anderem das Baugewerbe, Friseure, Pflegeunternehmen, Transportbetriebe sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe. Das Amtsgericht St. Ingbert hat gegen den Direktor der HNO-Klinik in Homburg einen Strafbefehl erlassen. Dabei geht es um den Vorwurf der sexuellen Belästigung. Der Chefarzt soll eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen bezahlen. Der Arzt muss sich wegen drei mutmaßlich unangemessener Berührungen von zwei Ärztinnen im Jahr 2017 verantworten. Die Anwältin des Chefarztes wies die Vorwürfe auf SR-Anfrage zurück. Der Strafbefehl sei dem Arzt bisher nicht bekannt. Er werde aber Einspruch dagegen einlegen, um die Vorwürfe in öffentlicher Hauptverhandlung zu klären. Bei der Tischtennis-WM in Südafrika haben Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken und sein Doppelpartner Dimitri Ovcharov das Finale verpasst. Die beiden deutschen Nationalspieler unterlagen im Halbfinale Jang Woo-jin und Lim Jong-hoon aus Südkorea mit 2 zu 3 Sätzen. Franziska und Ovcharov erhalten damit die Bronzemedaille.
1: Die Durchsuchungen bei den Klimaaktivisten der letzten Generation durch die Generalstaatsanwaltschaft in München diese Woche haben für viel Aufsehen gesorgt. Und das nicht nur in Deutschland. Die UN, die Vereinten Nationen in New York, haben sich anlässlich der Maßnahmen gegen die Gruppe nun zu Wort gemeldet. Antje
0: Passenheim. Es sei völlig klar, dass viele positive Entwicklungen und das Bewusstsein für den Klimaschutz erst erreicht wurden, weil Menschen weltweit friedlich demonstriert haben, ließ UN-Generalsekretär Guterres durch seinen Sprecher erklären. Klimaaktivisten, angeführt von der moralischen Stimme junger Menschen, hätten ihre Ziele auch in den dunkelsten Tagen weiterverfolgt, sagte der Sprecher von Guterres, Stéphane Dujaric. Sie müssten geschützt werden. Ohne die Protestierenden würden die weltweiten Klimaziele bereits außer Reichweite sein. Die Menschen hätten ein Grundrecht auf friedliche Demonstrationen. Gleichzeitig ließ der UN-Chef über seinen Sprecher betonen, Regierungen hätten natürlich die Verantwortung, Gesetze durchzusetzen und die Sicherheit zu gewährleisten. In New York wie anderen Städten der USA wird die Protestgruppe Last Generation im Allgemeinen kaum wahrgenommen. Auch eine kurz aufkeimende Phase der Klimabewegung Fridays for Future ist seit langem wieder recht eingeschlafen. Die Razzia in Deutschland hat allerdings sehr wohl Aufmerksamkeit in einigen Medien bekommen.
1: Eine Ideenschmiede der Länder, so bezeichnet der bayerische Justizminister Georg Eisenreich die Justizministerkonferenz, bei der sich die Ressortschefinnen und Chefs aus den Bundesländern zweimal im Jahr treffen. Umsetzen können die 16 ihre Ideen aber meist nicht alleine, weil es in den allermeisten Fällen um die Gesetzgebung des Bundes geht. Beim diesjährigen Frühjahrstreffen in Berlin haben die Länder 50 rechtspolitische Initiativen besprochen, die ihrer Meinung nach auf der bundespolitischen Ebene unbedingt angegangen werden sollten. Sabine Müller fasst die Ergebnisse der Justizministerkonferenz zusammen.
5: Ein Thema, das die Justizministerinnen und Minister angehen wollen, Messerattacken. Wie die in einem Zug in Brockstedt in Schleswig-Holstein Anfang Februar und an einer Berliner Schule Anfang dieses Monats. Die Vorsitzende der Justizministerkonferenz, Berlins Justizsenatorin Philor Badenberg, sagt, die Bevölkerung habe nach diesen unerträglichen Taten ein ungutes Gefühl und erwarte Antworten von der Politik.
10: Deshalb wollen wir uns mit diesem Phänomen auch intensiver auseinandersetzen, mit dem Phänomen Messerangriffe und prüfen, ob es möglich möglicherweise auch gesetzgeberischen Handlungsbedarf gibt. Für die detaillierte
5: Datengrundlage in der Debatte soll ein bundesweites Lagebild sorgen, erstellt von der Kriminologischen Zentralstelle, einer Forschungseinrichtung, die gemeinsam von Bund und Ländern betrieben wird. Wenn es um nicht-deutsche Straftäter geht, soll der Informationsaustausch zwischen den Behörden verbessert werden. Hamburgs Justizsenatorin Anna Galina denkt an eine gemeinsame Meldestelle, damit wichtige Informationen etwa zum Aufenthaltsstatus für alle Beteiligten leicht verfügbar sind. Eine zentrale bundesweite Eingangsstelle für die sogenannten Mitteilungen in
9: Strafsachen. Weil bislang findet das auf ganz unterschiedlichem Weg, wird es übermittelt. Die einen machen so, die anderen
5: machen so. Und irgendwie äh, gelangen die Informationen nicht rechtzeitig. Zum Teil an den Ort, wo sie hin müssen. Weitere Themen auf der Frühjahrskonferenz waren unter anderem die Frage, wie man verhindern kann, dass Verfassungsfeinde in den juristischen Dienst gelangen und was gegen die zunehmenden Fälle von gesprengten Geldautomaten getan werden kann. Es wird überlegt, hierfür eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft einzurichten. Außerdem fordern die Bundesländer, dass Ermittlungsakten bei Sexualstraftaten länger aufbewahrt werden. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich sagte, die jetzigen Aufbewahrungsfristen für Ermittlungsakten seien zu kurz.
8: Insbesondere bei eingestellten Verfahren werden die äh, nach... Bundesrecht nach fünf Jahren bzw. nach zwei Jahren ähm, gelöscht.
5: Das erschwere die Strafverfolgung, so Eisenreich, wenn etwas später neue Vorwürfe gegen Verdächtige auftauchten, die alten Akten aber nicht mehr verfügbar seien. Deshalb das Plädoyer dafür, Ermittlungsakten in Zukunft zehn Jahre lang aufzubewahren. Zwei halbe Tage lang haben die Justizministerinnen und Minister der Bundesländer auf ihrer Frühjahrskonferenz diskutiert. Eine Frage, über die aktuell politisch sehr viel gesprochen wird, war aber kein Thema. Der Umgang mit den Klimaaktivisten der letzten Generation und die Debatte, ob die Gruppe als kriminelle Vereinigung einzustufen ist.
1: Nach den Amokläufen in Serbien, in einem Dorf und in einer Schule gab es an drei Wochenenden hintereinander Demonstrationen in der Hauptstadt Belgrad. Und diese Demonstrationen sind immer größer geworden. Am vergangenen Freitag waren zehntausende Menschen auf der Straße. Solche Massen gab es in Serbien zuletzt vor gut 20 Jahren, als Slobodan Milosevic gestürzt wurde. Das setzt auch den heutigen autoritären Präsidenten Alexander Vucic unter Druck. Und der reagiert nun. Heute Abend veranstaltet Vucic erstmals eine Gegendemonstration und dazu will er auch zehntausende Menschen auf die Straße bringen. Wie viele davon freiwillig kommen, ist unklar. Aus dem ARD-Studio Südosteuropa berichtet Oliver Schosch.
8: In der Belgrader Innenstadt vor dem Parlament ist eine riesige Bühne aufgebaut. Für die Rede von Präsident Alexander Vucic heute Abend. Der macht im regierungstreuen Fernsehen schon seit Tagen Werbung für seine Demonstration. Und lädt die Bürger auch über Social Media ein.
5: Wir
8: rufen alle Bürger Serbiens auf zur Verteidigung der freiheitlichen und demokratischen Werte unseres Serbiens. Die Menschen sollen zur größten Versammlung kommen, die jemals in Serbien abgehalten wurde. Die anderen Demonstranten, die in den letzten Wochen gegen illegalen Waffenbesitz, gegen Staatsgewalt und Vucic's autoritäres Regierungssystem protestiert haben, versucht der Präsident zu diskreditieren. Diese Demonstranten seien von der Opposition gekauft, sagte Vucic im regierungstreuen Fernsehsender Pink. Wir sind keine Hyänen und Geier, die die Tragödien anderer Menschen ausnutzen, um Leute auf die Straße zu bringen. Im Gegensatz zu denen gehen wir mit einem Plan raus für ein modernes, anständiges, normales Serbien. Bei den Anti-Regierungsprotesten der letzten Wochen liefen einige Oppositionspolitiker pro-westlicher Parteien mit, wie der Vizepräsident der sozialdemokratischen SSP, Borko Stefanovic. Doch man sah nie Parteiplakate. Die Parteien hätten die Demonstration nur formal angemeldet, um die Demonstranten zu unterstützen. Doch tonangebend seien normale Bürger, so Stefanovic. Die zwei schlimmen Tragödien, die sich in Serbien ereignet haben, die Amokläufe, die haben unsere Gesellschaft aufgeweckt. Die Bürger wollen nicht mehr, dass unsere Gesellschaft weiter abdriftet in Gewalt, Spaltung und Hass. Und die Leute haben verstanden, dass diese Gewalt durch die Regierung forciert wird. Durch staatlich kontrollierte Medien, die falsche Helden hofieren, wie zum Beispiel serbische Kriegsverbrecher. Die Gewalt wird auch forciert durch die Herrschaft loyaler, unqualifizierter Leute mit gekauften Diplomen. Die Korruption grassiert überall. In den elf Jahren der autoritären Herrschaft von Vucic's SNS-Partei haben wir Ballone um unsere Familien aufgebaut, die nun zu platzen drohen. Und die Leute haben verstanden, dass niemand sicher ist. Der belgrader Politikwissenschaftsprofessor Cedomir Čupić findet es sehr bedenklich, dass sich Präsident Vucic auf der Straße mit den Demonstranten messen will. Er hoffe, dass das nicht in Gewalt ende so Czupic. Die Aktion zeigt, dass der Präsident in Panik geraten ist und dann macht man schnell mal Dummheiten. Seinen Machterhalt durch eine große Menschenmasse und viel Applaus absichern, dabei wissen doch sowohl er als auch wir, wie diese Masse zustande kommt. Busse werden aus dem Verkehr gezogen, um Demonstranten herbeizukarren. Leuten wird Geld bezahlt, damit sie kommen. Das zeigt, dass das alles durchorganisiert ist. Auch die Opposition hat solche Hinweise bekommen, sagt Borko Stefanovic. Natürlich gibt es viele Leute, die Vucic und seine Partei mögen und deshalb kommen. Aber die Partei hat auch vorgesorgt und allen öffentlichen Firmen, Einrichtungen, Schulen, Krankenhäusern, Energieversorgern, aber auch privaten Firmen Vorgaben gemacht, wie viele Demonstranten sie herbeibringen müssen. Eigentlich hatten die Regierungskritiker ihre Demonstration für Freitagabend angemeldet, vor Vucic. Doch sie sind dann auf den morgigen Samstag ausgewichen, damit es keine gewaltsamen Zusammenstöße gibt.
1: Wir kommen ins Saarland. Die saarländische Stahlindustrie steht hier vor einer Jahrhundertaufgabe. Der Umstellung auf eine klimafreundliche Stahlproduktion. Erst im Herbst hatten Dillinger und Saarstahl bekannt gegeben, dass dafür rund 3,5 Milliarden Euro investiert werden sollen. Nicht nur technologisch wird sich dadurch in Dillingen und Völklingen fast alles verändern. Auch für die Mitarbeiter entsteht ein völlig neues Arbeitsumfeld und die beiden Stahlstädte werden ihr Gesicht verändern. Der Weg in diese Transformation ist mittlerweile eingeschlagen. Und heute wurde nun das neue Führungsteam präsentiert, das diese gigantische Aufgabe in den kommenden Jahren stemmen soll. Yvonne Schleinhege-Böffel berichtet.
10: Vollkommen überraschend kommt der Wechsel an der Spitze nicht. Schon seit einigen Wochen gibt es Gerüchte, dass personelle Veränderungen bei Saarstall und Dillinge anstehen. Und doch kommt er zu einem zumindest ungewöhnlichen Zeitpunkt, mitten im Transformationsprozess.
6: Die saarnische Stahlindustrie vollzieht den Generationenwechsel und stellt sich personell neu auf.
10: Von einer echten Teamlösung spricht Reinhard Störmer, der Chef der Montanstiftung Saar und Vorsitzender der Aufsichtsräte. Zwei neue Vorstände wird es bei Dillinger und Saarstall geben und einen neuen Vorstandsvorsitzenden, einen Nachfolger für Karl-Ulrich Köhler.
6: Wir haben uns auf eine saarländische Lösung geeinigt, und zwar einstimmig im Kuratorium und im Aufsichtsrat. Stefan Rauber, er ist seit vier Jahren Geschäftsführer der Montanstiftung Saar, ein Teamspieler, der die saarländische Stahlindustrie seit 20 Jahren
4: kennt.
10: 44 Jahre ist Stefan Rauber alt, stammt aus Marping. Seit 2019 ist er Geschäftsführer der Montanstiftung Saar, der Eigentümerin der saarländischen Stahlindustrie. Stefan Rauber kennt die anstehenden Herausforderungen und ist politisch gut vernetzt. So war er unter anderem Geschäftsführer der SPD-Fraktion sowie Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium. Seine Parteizugehörigkeit habe aber nichts mit seinem neuen Job zu tun, betont Rauber ist sich seiner Aufgabe durchaus bewusst und hat einen klaren Fokus für die Zukunft.
2: Wir werden das Thema Kunde total in den Mittelpunkt stellen und das gepaart mit dem zweiten Punkt, nämlich Innovation. Und so wollen wir diese Gelegenheit, die wir jetzt haben, auf eine grüne Route zu gehen, als Chance begreifen und so zu einem der modernsten und innovativsten Stahlhersteller in Europa
10: werden. Die Herausforderungen, die auf den designierten Stahlchef im Saarland warten, sind gigantisch. Die Unternehmen stehen vor einem kompletten, auch risikoreichen Umbau, den Weg dahin, scheint Karl Ulrich Köhler zumindest geebnet zu haben. Seit Januar 2021 stand er an der Spitze der saarländischen Stahlindustrie, hatte damals ziemlich überraschend die Nachfolge von Manager Tim Hartmann übernommen. Dieser war kurz zuvor von seinen Führungsämtern wohl nicht ganz freiwillig zurückgetreten, auch weil das Verhältnis zwischen ihm und der Belegschaft zerrüttet war. Hier hat Köhler in den vergangenen Monaten vermittelt.
1: Ich habe
6: mich sehr gefreut, dass ich in einer Zeit mit Erfolg dazu beitragen konnte, die kritisch war, hier die Stahlindustrie wieder ein Stück weit auch wirtschaftlich erfolgreich zu machen. Bestimmte Barrieren, Schwierigkeiten im Miteinander abzulösen durch eine viel stärkere Orientierung auf das, was das Unternehmen braucht.
10: Sein Engagement an der Spitze der saarländischen Stahlindustrie sei immer auf Zeit angelegt gewesen, so der scheidende Vorstandschef Karl-Ulrich Köhler. Und er gibt seinem Nachfolger und dem gesamten Führungsteam einen wichtigen Rat mit.
6: Die Mannschaft wird durch Höhen und Tiefen gemeinsam geschlossen durchgehen müssen. Das ist die eigentliche Herausforderung.
10: Neben Stefan Rauber als neuer Vorstandsvorsitzender wird Peter Mager neuer Technikvorstand. Er war zuletzt beim Energiekonzern Unipa tätig. Daniel van der Hood wird neuer Vertriebsvorstand in Dillingen und Völkling. Er war bereits vorher in verantwortlicher Position dort. Finanzvorstand Markus Lauer, Personalvorstand Jörg Disteldorf und Jonathan Weber als Transformationsvorstand gehören weiterhin dem Führungsteam an. Sechs Männer also. Man habe sich bemüht, auch eine Frau für einen Spitzenjob in der saarländischen Stahlindustrie zu gewinnen, heißt es hinter den Kulissen. Erfolgreich war man dabei, ganz offensichtlich allerdings nicht.
1: Wir schauen noch aufs Börsengeschehen des Tages mit Claudia Werle.
4: Vergangene Woche der DAX noch auf neuem Rekordhoch. In dieser Woche war eine ganz andere Stimmung im Frankfurter Börsensaal. Und das hat viel mit dem Schuldenstreit in den USA zu tun. Viele Experten warnen, wenn sich Demokraten und Republikaner nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen können, dann wird die US-Regierung bald zahlungsunfähig sein. Und das hätte nicht nur für die USA selbst, sondern weit über die Grenzen hinweg weitreichende Folgen. Immerhin, langsam scheint Bewegung in die schwierigen Verhandlungen zu kommen. Der DAX kann am Nachmittag deutlich zulegen. Leicht im Minus sind die Papiere der deutschen Lufthansa, die Airline will expandieren, will Ita Airways mittelfristig komplett übernehmen. Das ist die Nachfolgegesellschaft der pleitegegangenen Alitalia. Der Einstieg ist in mehreren Schritten geplant, auch um für alle Fälle ein Hintertürchen offen zu halten, so der Lufthansa-Chef. Die türkische Lira ist zwischenzeitlich auf ein neues Rekordtief gefallen. Viele Marktteilnehmer gehen davon aus, dass sich der amtierende Präsident Erdogan bei der Stichwahl um das Präsidentenamt durchsetzen wird. Erdogan hat es in den vergangenen Jahren immer wieder geschafft, mit seinen, aus Sicht vieler Ökonomen, ungewöhnlichen Methoden für Turbulenzen an den Finanzmärkten zu sorgen. Der DAX beendet den Handel, mehr als ein Prozent, dem Plus, er steht jetzt bei 15.983 Punkten.
1: Fehlt uns nur noch das Wetter zum Ende der Sendung. Ein sonniger, warmer, nahezu wolkenfreier Tag liegt hinter uns. Und weil es so schön war, folgen noch ein paar davon übers Wochenende. Aber erstmal der Abend und die Nacht zum Samstag, die werden sternenklar und dementsprechend trocken. Die Luft kühlt sich dann auch ab auf 11 Grad in den höheren Lagen bis 6 Grad in einigen Tälern. Der Samstag unterscheidet sich dann kaum vom heutigen Tag. Blauer Himmel, viel Sonne, es bleibt trocken, die Höchstwerte liegen irgendwo zwischen 20 bis 24 Grad. Und auch Pfingsten wird schön frühlingshaft, der Pfingstsonntag mit viel Sonnenschein bei bis zu 26 Grad und der Montag mit ein paar mehr Wolken bei maximal 25 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer am Mikro. Hier übernimmt jetzt Maria Gutierrez mit der Abendmusik dabei viel Vergnügen und Ihnen ein schönes und erholsames Pfingstwochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.